0: gegen Corona. Arbeit, Familie, Liebe. Ein Mutmach-Podcast der Berliner Morgenpost.
1: Hallo und herzlich willkommen zu den Mutmachern. Wir senden auch in den Ferien. Hier ist jetzt die erste Ferienwoche. Und äh, mein Name ist Sajo Schumacher, mir gegenüber sitzt die, ja, etwas ferienreife.
0: Suse Schumacher, Psychologin, Coachin, Mensch, Mutter, Gefährtin.
1: Und auch sonst eine tapfere Frau, so viel darf man verraten. Du hast in den letzten drei Tagen, also die Wochenendtage, Freitag, Samstag, Sonntag, wieder ganztägig eine Fortbildung gehabt und ich bin immer sehr, sehr stolz auf dich. Auf der, früher war ich immer so ein bisschen stinkig, weil ich das Gefühl hatte, das Wochenende wird. In Mitleidenschaft gezogen, inzwischen finde ich das ziemlich gut, was du da machst. Du wirst ja jetzt nicht viel drüber reden, weil das schon wieder beendet ist. Was macht das mit dir, wenn du so dieses ganze Wochenende dann so lernst?
0: Naja, auf der einen Seite lerne ich was dazu, was ich ja schön finde und auf der anderen Seite merke ich aber auch hinterher, dass ich so voll bin, dass ich gar nicht mehr weiß, äh, wo vorne und hinten ist Naja und der
1: Montag geht ja dann gleich wieder normal für dich los, das ja. heißt du hast gar nicht so dieses... Wochenende, Wochenende im Sinne von abhängen, chillen.
0: Wobei ich das doch habe, weil in meinen letzten 48 Stunden ja noch was anderes passiert ist. Freunde von uns haben uns auf ihr kleines Boot eingeladen und wir sind über den, wirklich sehr, sehr langsam über den Tegler See geschippert, haben von weitem die Gewitterfront gesehen ähm, und haben diese wunderbaren kleinen Inselchen, das sind ja immer in Berlin so kleine, also Werder, ne? mhm. Valentinswerder, Reiswerder und so weiter.
1: Werder, die nicht in die Relegation müssen, herzlichen Glückwunsch. <lacht> An Werder Bremen, die ja. das geschafft haben.
0: Genau. Geschillt auf diesem Boot zu sitzen und es mir gut gehen zu lassen, man das Man mir gut getan.
1: Dazu glaube ich sagen, dass es sehr, sehr alte Freunde sind. Also, ich sag mal, alles, was so mit ach, den üblichen äh, Begrüßungs-, Umgangs-, Höflichkeitsfloskeln zu tun hat, das kann man sich direkt schenken. Wir sind wirklich eng und gut befreundet. Ja. Du hast Musik gemacht. Eine der unterschätztesten Fähigkeiten meiner Frau ist, dass in, in Wirklichkeit ist eine DJ an ihr verloren gegangen. Ja, Sie vielleicht
0: werde ich das ja nochmal.
1: Genau, Senior Silver, Silver DJ. Einfach so in den richtigen Situationen die richtige Musik zu finden. Und man darf dazu sagen, dass ich auf dem Dach dieses Bootes meinen sehr limitierten Ausdrucksmöglichkeiten im Tanz freien Lauf gelassen habe. Andere Bootsfahrer mögen uns für ziemlich bellwald halt gehalt da. es hat mir total Spaß gemacht, so oben im Schwanken und so. Und dann zu deiner Musik zu dancen, das war echt ziemlich gut.
0: Waren das auch deine letzten 48 Stunden oder war da noch was anderes?
1: Da war noch was anderes. Das, also das teile ich, das war so ein gemeinsamer Höhepunkt. Ich war am Sonntagmorgen mit meinem Triathlonverein, den Weltraumjoggern mit einer bemerkenswert großen Gruppe, waren wir auf der Radausfahrt. Und die ist... Ist, und das mag ich sehr gerne an diesem Verein, die sind nicht so verbissen. Mhm. Die haben zwar alle ihre Pulsuhren und ihre Geschwindigkeitsmessgeräte, ja, die ich ja am, schon lange abgelegt habe.
0: Aber am Ende gibt es doch auch immer dieses äh, Wer ist der Schnellste? Also wer ist Ja, am,
1: am, aber davor gibt es noch was anderes. Ah okay. Davor gibt es die Landbäckerei, deren Namen ich immer vergesse. Offenbar aus ganz Berlin, Brandenburg, von überall her fallen da die Radfahrer ein. Das muss man sich wirklich vorstellen, wie so ein, wie so ein Haufen Fruchtfliegen oder Schmeißfliegen. Und in dieser Landbäckerei gibt es so ein Special, Tasse Kaffee, Stück Kuchen, 3,80. Mhm. So, und es gibt Rhabarberkuchen, es gibt Bienenstich, es gibt Apfelkuchen. Also alles das, was der Kohlehydrat-hungrige Radfahrer so in sich aufsaugt. Ja. Und dann sitzt man da zehn Minuten, Viertelstunde, starrt natürlich neidisch auf die noch teureren Karren, die die andere Gruppe dabei hat und fachsimpelt so ein bisschen rum und dann geht es so auf, es ist nicht mehr die Hälfte, es ist ein bisschen weniger, so aufs letzte Drittel nach Berlin und dann gibt es dann so eine bestimmte Strecke, die ist sehr gut einsichtig, also du, du kannst einfach einen Kilometer geradeaus gucken, nicht, dass da ein verrückter Autofahrer kommt, wo mhm. dann auf einmal nochmal der Schluss -Sprint. da spielen dann alle so Tour de France Sprintentscheidung nach ja. und Zwei, drei Jungs sind einfach richtig gut. Die sind mhm. einfach weg. Und dann gibt es so die zweite Gruppe, zu der ich mich auch zählen würde, wo man dann mal so ein bisschen rumspielt. Und was auch toll ist, wir haben äh, Sandra und Britta, sind zwei wirklich erfahrene Triathletinnen, die schon ganz lange auf dem Rennrad sitzen. Und Frauen auf dem Rennrad sind nochmal eine eigene ästhetische Kategorie. Die fahren irgendwie ruhiger als Männer und so. Mhm. Ganz schick. Mhm. Also ein, ein Sportwochenende, ein Abhängenwochenende. Ähm, die nächste Woche wird die erste Ferienwoche und gleichzeitig wir als beide Freiberufler haben noch gar keine Ferien. Wie machen wir das?
0: Äh, ich habe mir das zumindest so vorgenommen, dass ich mir die, weiß ich nicht, zwei, drei Tage vollpacke und die restlichen Tage dann wirklich so ein bisschen Feriengefühl mhm. habe. Bin, bin
1: ich bei dir? Ich habe ja, ich weiß auch gar nicht, ob ich da jetzt schon wieder überpatriarchalisch war, aber wir hatten in einer Familienkonferenz festgelegt, dass wir diese sechs Wochen Sommerferien dreiteilen. Und zwar ein Drittel Arbeit, ein Drittel irgendwie rumfahren, verreisen, Familie und ein Drittel jeder für sich. Das bedeutet natürlich auch für das Kind zwei Wochen Arbeit. Und weil er immer sagt, das ist verboten und Kinder dürfen gar nicht arbeiten, was natürlich stimmt, habe ich ihm aber trotzdem zwei Jobs besorgt, nicht gegen seinen Willen. Ich habe ihn immer gefragt, das eine ist in der Kirchengemeinde, wo er renovieren helfen kann und dann noch zwei Jungs mit Migrationshintergrund Deutsch beibringen soll, mhm. was ich super finde. Mhm. Weil ich meine, man kann sagen, was man will, wir können uns arm rechnen und sagen, wie schlecht es uns geht, aber in Wirklichkeit sind wir kein sozialer Brennpunkt. Unsere Kinder haben relativ wenig Kontakt mit Menschen, denen es nicht so gut geht. Also, die ja. vielleicht aus dem anderen Land kommen, die aus dem Kriegsgebiet kommen, die um, um ihr Dasein jeden Tag kämpfen. Und das war so meine Idee dabei: also eine Woche in der Kirchengemeinde und eine Woche bei unserem Radschrauber. Fährt 360 Rad. Habe ich gefragt, sag mal, kannst du so einen 15-Jährigen gebrauchen? Er sagt, ey, wir haben so viel zu tun, Fahrrad, alle wollen Fahrräder alle reparieren, wollen Fahrräder wie verrückt. Fahren, ne? Der kann sofort hier anfangen. Ich finde immer was für den. Ich finde das eine ganz gute Kombi. Also, weil so Radschrauben, das sind so Fähigkeiten fürs Leben. Ja, mhm. die, kannst du, die kannst du immer gebrauchen. Mhm. Findest, hast, du hast dich da ein bisschen rausgehalten, ne? Wir haben ja. da noch gar nicht so richtig drüber geredet, du, dass ich das gekommen. gut gemacht habe.
0: Ja, ich finde prima. Ich bin jetzt sehr gespannt, wie unser Sohn das so machen wird. Also ja, mal schauen. Wir werden sehen, wir werden berichten.
1: Also ich weiß aus meiner Jugend noch, dass meine Eltern oder dann später meine Mutter alleine mich immer ganz schrecklich fand zu Hause. Und Menschen, die mich woanders draußen erlebt haben, sagt ach so ein netter junger Mann. Mhm. ja Also dieses, dieses Double-Facige, was der Pubertierende ja hier und da auch mal hat. Mhm. Insofern wird er das schon alles prima machen. So und in diesen zwei Arbeitswochen habe ich mir jeden Tag ein Thema gesetzt mhm. von Sachen, die ich schon seit Jahren vor mir her schiebe. Zum Beispiel möchte ich endlich mal ein LinkedIn. In-Profil haben. Ich bin ja weder bei Instagram aktiv noch bei Facebook oder wirklich nur sehr, sehr rudimentär. Und LinkedIn, höre ich jetzt so von der ganzen Reihe von Leuten, ist so ein Netzwerk, das ist ja irgendwie ein bisschen ernster, ein bisschen weniger von Extremisten durchseucht, ein bisschen jobmäßiger. Gerhard Schröder ist jetzt auch bei LinkedIn. Mhm. Ich würde mir das und mal angucken, ob das, ob das so für meine Zwecke, ob das so funktioniert und ob ich mir da mal so eine Präsenz baue. Okay.
0: Ich kann dazu gar nichts sagen. Oder
1: Google Drive zum Beispiel. Ich habe mal irgendwann mir eine Google Drive-Konto eingerichtet, also praktisch so eine Art, wie sagen wir mal, so eine Art externer Festplatte. Und da habe ich so eine ganze Menge Zeug drauf gespeichert, unter anderem auch einen meiner zahlreichen Romananfänge mhm. <lacht> und solche Sachen. Und da einfach mal Ordnung reinzubringen, weil ich bin, ich hab, bin eine total digitale Schlampe.
0: Mhm. Ich habe mich äh, mit dem P Fleischparadox beschäftigt, weil ich das jetzt gar nicht mit diesem, wir hatten ja letzte Woche die Schlachthöfe, weil ich das nicht so stehen lassen wollte und wirklich auch mal, ich habe so für mich festgestellt, ich weiß eigentlich gar nicht, was da genau in Schlachthöfen passiert und habe dann einen ganz schönen Artikel darüber gefunden und war wirklich ein bisschen ja erschrocken. Weil, wusstest du, dass zwei Millionen Tiere jeden Tag geschlachtet werden? Weltweit Und da jetzt sind schon, sind keine Fische und keine in Deutschland. Und da sind kein Fisch und kein Wildfleisch dabei.
1: Zwei Millionen? Ja,
0: habe ich gelesen. Ja, wenn du dir Am überlegst, Tag? wenn du dir überlegst, dass bei Tönnies 20.000. 20 ja, aber
1: das wäre jetzt mal 100. Haben ja. wir 100 Tönnies in? Na, ich viele haben nicht. wir
0: auf jeden Fall in Niedersachsen. Ja, ja, klar. Niedersachsen das ist, ist eins der hat eine hohe Tierdichte und äh, was ich auch nicht wusste ist, dass Hühner kopfüber aufgehängt werden und mhm. mit dem Kopf in so ein Strombad gehalten werden, damit sie quasi so betäubt sind, bevor man sie dann
1: an die Halsschnittmaschine legt. Und alles, alles komplett durchmaschinisiert. Ja, ne? ja. Die, die Viecher so, äh, werden mit ihren, mit ihren Krallen nach oben aufgehängt. Ja, und dabei dann, brechen
0: sie sich dann manchmal auch die, die oh, Flügel. auf.
1: Und dann, und dann läuft die Maschine praktisch von alleine.
0: Dann kommt erstmal das Strombad, wo ja. sie betäubt werden und dann kommt die Halsschnittmaschine, die dann ihnen den Hals durchschneidet. Und bei den Schweinen ist es auch so, dass die äh, strombetäubt werden, erst im Kopf und dann im Herzen. Oder auch mit Gas, mit CO2.
1: Ich bin ja jetzt nicht so super, also alle, die das, solche Sätze anfangen, für die gilt natürlich das Gegenteil. Ich wollte gerade sagen, ich bin ja nicht so super esoterisch, wahrscheinlich bin ich es dann in Wirklichkeit doch. Aber ich glaube ja an Karma. Ja. Und wenn die Viecher da so behandelt werden, und vor allem, du musst ja die halbe Stunde oder die, die ganze Zeit davor auch noch rechnen, die werden zum Schlachthof transportiert. Die hören. Und das dass, möglichst
0: nur in einer Stunde, weil dann haben sie nicht ganz so viel Stress.
1: Naja klar, aber, aber soweit ich äh, Tierindustrie verstanden habe, werden die kreuz und quer durch Europa äh, gefahren. Ne? Von der Ferkelmast zur und und und. Und dann hören die ihre Artgenossen natürlich, die ein bisschen weiter vorne in der Reihe stehen, dass die da schon quaken und gackern und in, in Todesangst sich winden. Das kann doch kein gutes Fleisch sein.
0: Ja, ich, ich finde es halt auch so gruselig. Ich meine, früher hat man ja so ein Ritual draus gemacht. Also da hatte die Religion ja noch irgendwie was zu sagen, so ein Schlachtfest oder so. Ne? Mhm. Wenn du dich vielleicht erinnerst oder das vielleicht mal gehört hast. Oder man hat freitags kein Fleisch gegessen, weil das der Todestag, Freitag, ne, Karfreitag von Jesus Christus ist. Oder es gab, äh, bei uns gab es früher auch noch so ein, so ein Tischgebet. Komm Herr Jesus sei unser Gast oder so, was mhm. ja immer noch die ganze das Fleisch oder das, was da auf den Tisch kommt, irgendwie würdigt. Aber das ist, hat sich halt alles so äh, so abgespalten. Ne? Und das ich fand
1: Selbstkritik, Selbstkritik. Ja. Wir hatten uns das mal angewöhnt Stimmt. vor jeder Mahlzeit und zwar völlig egal, ob Fleisch oder Fisch oder ein Käsebrot, einmal wirklich nur für einen ganz kurzen Moment innezuhalten. Und einmal zu danken für was auch immer da auf dem Tisch liegt, mhm. ne, weil irgendein Baum hat seine Früchte gegeben oder ein Strauch oder sowas und das geht jetzt gar nicht darum konkret diesen Baum zu wertschätzen, sondern es geht eher um das Bewusstsein, hallo ich nehme hier eine andersartig geformte Energie von dieser Erde auf Verarbeitet ja. sie zu Kompost. Einfach bewusst Bewusstsein mhm. ne, und nicht so viel Nahrungsmittel wegschmeißen. Was der dann auch, also wenn man es wertschätzt, schmeißt man glaube ich auch nicht so viel weg.
0: Ja. Und von das sollen wir
1: uns das ab sofort wieder vornehmen, dass wir das machen und dass wir uns gegenseitig nett dran erinnern. Ja. Also ja? Du,
0: du wirst ja auch ab morgen dann mein Zimmer übernehmen, ne? Das ähm, hatten wir uns ja auch vorgenommen. Ab morgen? Ja, wir haben doch gesagt ab, ab nächster Woche, oder? Ist das schon ab Montag oder?
1: Okay. Nö, ich mache alles mit.
0: Ich fand auf jeden Fall wichtig für mich nochmal so mir dieses Fleischparadox, das heißt, ich esse Fleisch, aber mache mir eigentlich gar keine Gedanken, weil das so abgepackt in Stückchen ja gar nichts mehr mit dem Schwein oder Rind oder sonst wie zu tun hat. Ich habe mir das jetzt nochmal sehr, sehr bewusst gemacht und eine Hörerin von uns ähm, Susanne hat irgendwie neulich vorgeschlagen, doch, was weiß ich, einmal die Woche oder ein bis zweimal die Woche nur noch Fleisch zu essen. Mhm. Ich würde sogar fast vorschlagen, das noch seltener zu machen. 2017 ein Mindestlohnempfänger, nach einer halben Stunde arbeiten schon, sich ein Kilo Fleisch kaufen ka konnte. Also so billig ist Fleisch auch. Ne? Mhm.
1: Das passt zu etwas, was mich seit, naja, schon seit einer ganzen Weile umtreibt. Und zwar ist ja dieser, ich sag mal, Graben zwischen Fleischessern und Vegetariern, Schrägstrich Veganern, ist ja so eine kulturelle, so eine kulturelle Kluft. Mhm. Ne? Und von diesen kulturellen Klüften gibt es ja eine ganze Menge. Und das gipfelt ja ganz häufig in diesem Spruch auch: Okay, Boomer. Ja. Also, wir ähm, Wirtschaftswunderkinder wie wir beide 1964 geboren, werden von unseren Kindern als Menschen wahrgenommen, die es irgendwie nicht so richtig gebracht haben. Also die in ihrer Zeit auf der Erde die großen Probleme, Umwelt, Klima, ja, Migration, Kriege, Menschenrechte. Ich also finde, nicht so da haben Plikette Sie auch ein bisschen recht,
0: hat. weil ich nämlich wirklich ja. auch im im... im Erdkundeunterricht zum Beispiel, habe ich damals schon über Überbevölkerung, Klimawandel, saurer Regen und was Völlig hatten klar. wir alles. Ne? Aber das hat sich nicht so vertieft, dass ich, das, dass ich jetzt Aber mit 20 schon großartig äh, mich darum gekümmert hätte. Und ich sehe das bei den jüngeren Kindern, die ganz bewusst sagen, nee, ich will kein Fleisch essen oder ich will dies nicht, genau. weil dann richtet sich das und dann richte ich das und das damit an.
1: Und mir geht es mir geht's um was anderes, nämlich wir waren ja eigentlich eigentlich so, naja, nicht ganz 68, dafür sind wir zu jung, aber wir haben so diese Ausläufer von Hippietum und so weiter mitgekriegt. Und natürlich auch Aufkommen der Grünen, Partei, Ökologie und so, ja. das waren schon prägende Momente für uns. So Und das führt dazu, dass wir glauben, das wäre unseres, wir hätten den Umweltschutz erfunden und müssen uns jetzt von unseren Kindern sagen lassen, ey, so richtig kriegt ihr es nicht hin. Ja. Und ob das ja MeToo recht? ist, ob das Black Lives Matter ist, ob das Fridays for Future ist, da gibt es auch ein paar andere äh, solcher auch global funktionierenden Initiativen. Wir denken immer, wir sind da Teil, aber eigentlich sind wir das Problem. Mhm. Ne? Also ich habe mir fiel das bei Rezo zum Beispiel so auf. Ne? Also dieses, oh, da macht man sich jetzt lustig über einen, weil er eine blaue Haarsträhne hat und nur Influencer ist. Achtung, jetzt Wortspiel Influencer gleich Grippe. Dieser Rezo hat ja nach der Zerstörung der CDU, was relativ bemerkenswert war, jetzt neulich noch mal was gemacht über die deutsche Presse, ja. wie die mit ihm verfahren sind. Also er hat relativ viele Artikel ausgewertet und hat geguckt, so wer berichtet fair, wer nicht und so weiter. Ja. Und daraufhin haben ja alte weiße Männermedien, die ich jetzt gar nicht, doch kann man ruhig sagen, die Welt und die FAZ, haben relativ, ich sag mal kindisch reagiert, haben gesagt, was will denn dieser kleine Pupsi, ja, der ist doch gar kein richtiger Journalist und haben mit sehr, sehr dünnen Argumenten versucht, seine Argumente auszuheben. Daraufhin hat Rezo natürlich nochmal nachgelegt ja. und hat total cool und total erwachsen gesagt, ey Leute, wir sind alle Menschen ja? und Mensch sein bedeutet Fehler machen. Ja. Sich transparent machen bedeutet Fehler zuzugeben mhm. und dieses alte, was ich auch noch vom Spiegel kenne, wir machen keinen Fehler. Und wenn wir einen Fehler machen, gilt automatisch Paragraph 1, wir machen keinen Fehler. Und wir lassen uns eher vor Gericht zerren, als dass wir jemals zugeben würden, wir hätten was falsch gemacht. Mhm. Und es, ich fand das geradezu beschämend für mich und auch meine Journalistengeneration, mit welch einer... Lockerheit, aber auch Sicherheit dieser noch nicht mal 30-jährige Rezo uns, die wir, oh, wir sind so liberal und so weltoff und so zeigt, ey Leute, ihr seid genau die Spießer, gegen die ihr früher angezogen seid. Ja. Also ich, ich, ich bin dabei, so meine eigene Rolle mal zu hinterfragen. Das hat jetzt viel mit Seehofer und diesem Taz-Kommentar zu tun. Also es treibt mich echt um. Es ist ein komisches Gefühl zum alten Eisen zugehören. <lacht> nee, du konntest das immer so auf Trump schieben, weißt du, und sagen, naja, komm, habe ich nichts mit zu tun, aber vielleicht doch mehr als uns lieb ist. Hm. Wie guckst du in die neue Woche, Schatz?
0: Erschöpft. <lacht> Nein, alles gut. Ich habe noch ein bisschen was zu tun und zu arbeiten. Das ist ja auch ganz schön. Dann hoffe ich eigentlich wirklich, dass ich so ab Mittwoch oder spätestens Donnerstag so ein verlängertes Wochenende machen kann, ja. wo ich nichts vorhabe, außer mit dir vielleicht durch kleinen Venedig zu paddeln.
1: In Köpenick.
0: Die Morgenpost hat eine ganz schöne Geschichte. Klein Venedig ist nicht in Köpenick, sondern wir hatten ja die Werders schon mhm. in Tiefwerder. Aha. Und das wiederum ist unterhalb von Spandau Richtung Pichelsdorf. Ach, bei uns in der Ecke. Und äh, da gibt es tatsächlich ein kleines Naturschutzgebiet, äh, das sehr artenreich ist und unter Schutz steht. Und wo man mit so einem Paddelboot, also so einem Kajak am besten, durch diese kleinen Kanäle fahren kann. Da will ich dich dann auch. Ausschuss. würde ich gerne machen. Ja. Wobei äh, der Bootsverleih, wir haben ja selber ein, ein kleines Boot, aber der Bootsverleih schon gesagt hat, der macht da immer nur 25, 35 Leute, damit die sich mhm. da nicht auf den Füßen stehen.
1: Okay, ist also nicht so riesig. Nee. Sag, wir sind bei Filmen, Filmschauspielern und so weiter, bei N. Ja. Ich habe Nick Nolte.
0: Den ja, ich, den habe ich auch natürlich den hast du auch. sofort. Okay. Und Brigitte Nielsen.
1: Paul Newman.
0: Und Inga Nielsson. Weißt Ach so, Pippi ja, Langstrumpf. Ja, genau. ah, okay. mhm.
1: Und was haben wir für Filme mit N? Sagen niemals, nie ist ja eigentlich S. Nacht
0: ne? im Museum.
1: Ah, okay. Ähm, Nackte Kanone. Ah, Genau mein Humor. Der Name
0: leider. der Rose. Natural Born Killers.
1: Also Artikel C, wenn nicht. ne? Name der Rose gilt als N. Und Natural ja. Born Killers, ja. Super, prima. Darf ich ein Kärtchen ziehen? Aber bitte doch. Nehmen wir das als Motto für die Woche? Oder haben wir ein Wochenmotto? Ich finde
0: ein äh, find das eine gute Idee. Ja, das, zieh das, mal das Motto, raus, das, zieh das
1: Motto für die Woche. Ha, das Motto für die Woche. Ich glaube, wir hatten es schon, aber immer wieder gern genommen. Loslassen. Loslassen.
0: Was lässt du los? Die alte Woche.
1: Was lasse ich los? Ich, ich glaube jetzt anhängend an meine Selbsterkenntnis, was diese ganzen Strömungen gesellschaftlich, Proteste angeht, ich lasse los mein Selbstbild vom Alles-Checker. Hm.
0: Und ich lasse los mein Alter, weil ich finde, das führt, führt irgendwie in die falsche Richtung.
1: Wie dein Alter?
0: Naja, ich könnte jetzt mir immer sagen, ach ich bin ein Boomer und ich bin so ein Nullschnaller und so, aber ich kann ja auch mal gucken, was ich als Boomer noch so bewegen kann und äh, mich nicht entspannt zurücksetzen. Wir gründen
1: äh, eine neue Partei, die konstruktiven Boomer. Die
0: ja, konstruktive, haben wir nicht was anderes? Eine
1: konstruktive, so doch in deine Richtung, ich so weiß, lösungsorientiert. Ja,
0: natürlich, aber vielleicht gibt es noch irg irgendwas.
1: Die Boomer. Ach. Die nicht nervenden Boomer.
0: Die Boomer, die auf dem Schiffsdach tanzen oder so.
1: Dancing Boomers. <lacht> Dancing Boomers. Okay, wir arbeiten Puma, noch. Drauf. Pumas. Dancing Pumas. Genau. Lies.
0: Loslassen. Lass alles los, was dich in der Vergangenheit hält oder in die Zukunft zieht. Das können Erwartungen Hemmungen, Einschränkungen, Befürchtungen oder alte Selbstbilder sein. Siehste, den Boomer lassen wir jetzt los.
1: Sehr gut. Und sag mal, wir wollten doch noch den Jakobsweg wandern von Buch bis... Ja, wir bis haben doch Geier sechs Boden. Wochen jetzt. Was willst du okay, denn alles eigentlich? Alles klar, das wird, das, Running, wir das wird der Running Gag für die nächsten sechs Wochen.
0: Ich, <lacht> ich, hab, ich weiß ich auch gar nicht, schaffen wir das an einem Tag eigentlich? Nee, ne?
1: Ich kenne Menschen, die würden sich zutrauen. Und ich kenne auch Menschen, ja, die, die ähm, haben... Ja, ich
0: kenne die auch... <lacht> Ich sage wir jetzt lieber und, Tschüss. Wir halten euch auf dem
1: Laufenden <lacht> oh, Sportskanone. Tschüss. Tu. Tschüss.
0: Wir gegen Corona. Arbeit, Familie, Liebe. Ein Mutmach-Podcast der Berliner Morgenpost.
1: Podcast von Funke.